0: ای رفیق قصه، گردل سوی این دستان کنی، از فسان شهر زادان سخت ها آسان کنی. هزار افسان، پادکستی برای خانش هزار و شب، قسمت ششم. دوستان سلام در آخرای قسمت قبل رسیدیم به جایی که گدای دوم که هنوز داره قصتشو میگه و قصش نسبتا خیلی طولانی هم هست به جایی رسید که تبدیل به بوزینه شد البته از قبل تر داشتیم که یک ملک زاده بود که خیلی حکیم و عدیب بود بعد به کشتی نشست بارشو دزدیدن رفت یک جایی که دو سال به خارکنی مشغول شد بعد رفت توی اون به قول معروف در زیر زمین یه جایی که داشت یک صفحه مسینه ای دید اون رو بلند کرد و یک دختری رو دید که اون دختر افرید دزدیده بودش بعد با اون بود بعد قبه شکست بعد اون افرید اومد دختر رو کشت این اون رو تبدیل به بوزینه کرد. اون افرید بعد سواره کشتی شد میخواستن تو آب بندازنش همین اتفاقا برای گدای دوم افتاده که داره رو تعریف میکنه بعد به جایی رسید که یک کشتی به یک جایی رسید پادشاه اونجا لوحی اوورد که خط بنویسن. بوزینه گفت من خط می و خلاصه اومده توی دربار اون ملک و با ملک شطرنج بازی کرد و حالا به جایی رسید که ملک دخترش رو آورده و دید که رو گرفت و دخترش فهمید چون جادو یاد گرفته بوده میگه که این یک مرد جوانیه و الان ملک ازش خواسته از دختر خودش درخواست کرده که این بوزینه رو برگردونه به حالت اولیش و انسان بشه حالا بریم بشنویم ببینیم شهرزاد بقیه قصرو رو جوری برامون تعریف میکنه چون شب چهاردهم برآمد برامد، گفت، ای ملک جوانبخت، آن گدای یک چشم گفت، ای خاتون، چون دختر ملک با کارد ای کشید، تلسماتی بران نوشت و فسونی چند بخاند، دیدیم که قصر تاریک کردید و افریت پدیدار شد، همگی حراسان گشتیم، دختر ملک با او گفت، لا اهلا ولا سهلا، چه ناخش، و ناگوار آمدی افریت به صورت شیری پاسختاد که ای خیانت کار چگونه عهد فراموش کردی و پیمان بشکستی آخر من و تو پیمان بربسته بودیم که هیچ یک دیگری را نیازاریم حال که تو خلاف کردی آماده باش پس دهان باز کرده مانند شیر بغرید دختر موی از گیسوان فرو گرفته فسونی و دمید در حال شمشیر برنده شد و شیر را دونیمه کرد. سر شیر به صورت کجدمی شد. دختر مار بزرگی گردید. با هم درآویختند. پس از آن کجدم به صورت اقابی شد. دختر به صورت کرکس بر آمد. زمانی بجنگیدند. افریت گربهای شد سیاه. دختر به صورت گرگ بر آمد. افریت اناری شد و بر هوا بلند گشت و بر زمین آمد بشکست و دانه های آن بپاشید. زمین قصر از دانه نار پر شد. در حال دختر خروسی گردید و دانه ها را برچید. دانه ای از آن به سوی حوز رفت. خروس خروشی برآورد بالا پر همیزد و به منقار خود اشارت همی کرد. ما قصد او را نمیدانستیم تا اینکه آن یک دانه را بدید. خواست که او را نیز برو باید. دانه به حوز اندر افتاده ماهی شد. دختر خیشتن در آب افکند نهنگ گردید با هم درآویختند و فریاد کردند تا افریت به در آمده شعله آتشی شد و از دهان و چشمان و بینی او آتشی فرو می ریخت. دختر نیز خرمن آتش گردید. ما از بیم خواستیم که خود را به حوز درفکنیم. پس آنها با هم دراویختند و آتش به یک دیگر همی افشاندند و شراره ایشان به ما می رسید ولی شراره دختر بی آزار بود. پس شرری از افرید به یک چشم من برآمد، چشم من نابینا شد و شرری به ملک برآمد، زنختانش بسوخت و دندانهایش فروریخت و شراره دیگر به سینه خاج سرای برآمد، در حال بمرد ما به حلاک خیش تندر دادیم و به تشویش اندر بودیم که گوینده گفت کسی که به دین سرور آدمیان کفر ورزد خار گردد دیدیم که دختر ملک از میان آتش به در آمد افرید مشتی خاکستر گردید پس از آن دختر پیش من آمد و آب خواسته فسونی بر آن دمید و بر من بپاشید به صورت نخوست بر آمدم، ولی یک چشم نداشتم پس دختر گفت ای پدر من نیز بخواهم مرد اگر آن یک دان نار را پیش از آن که به حوز در افتاد رو بوده بودم جان در میبردم ولیکن از آن قفلت کردم از حکم تقدیر گریزی نباشد چون غذا آید طبیب ابله شود. دختر به گفتگو اندر بود که شرری به سیناش برآمد و بسوخت و در حال مشتی خاکستر شد همگی به حیرت درماندند و من با خود می‌گفتم که کاش من میسوختم و چون این زیبا سنمی را که با من این همه نیکویی کرد بدین سان نمی‌دیدم چون ملک دختر خود را در آن حال بدید جامه بر تن بدرید زنان و کنیزان گریان شدند و ناله و خروش از همگان بلند شد و هفت روز به ماتم بنشستیم. پس از آن ملک خاکستر افریت بر باد داد و بر سر خاکستر دختر قبهی ساخت و همه روزه به قبه اندر شده همی گریست تا اینکه ملک را بیماری سخت روی داد پس از یک ماه بهبودی پدید آمد مرا پیش خود گفت کاش روی نامبارک تو را ندیده بودم که مرا بدین روز نشاندی و سبب حلاک دختر من شدی. الحال از این شهر بیرون شو. من به گرما برفته، زنخت تراشیده و از شهر بیرون شدم و نمیدانستم که به کدام سوی روم و در کار خیش حیران و سرگردان بودم و به هایی که روی داده بود همی گریستم و این ابیات همی خواندم. فریاد من از این فلک آینه کردار کاینه بخت من از او دارد زنگار آسیمه شدم هیچ ندانم چه کنم من عاجز شدم و کردم بر عجز خود اقرار. از گمبد دوار چنین خیره بمانم بس کس که چنین خیره شد از گمبد دوار پس کوه و حامون نوردیده به دار و سلام شتافتم که شاید خلیفه را از حالت خیش بیاگاهانم چون به اینجا رسیدم گدای نخستین را دیدم که نیز همان دم رسیده بود در گفتگو بودیم که گدای سیوم برسید با یک دیگر یار گشته همی گشتیم که قدر ما را به این مقام پرخطر رهنمون شد خداوند خانه گفت از این هم بند بردارید چون بند برداشتند گفت تا حکایت یاران نشنوم نخواهم رفت. آنگاه گدای سیوم پیش آمده گفت ای خاتون، مرا حدیثی است عجبتر از حدیث هر دو و این است که من ملک زاده بودم چون پدرم بمرد من در مملکت بنشستم به عدل و داد رعیت و سپاه خورسند داشتم ولی مرا به سفر دریا و تفرج جزیره ها رقبت تمام بود روزی برای تفرج ده کشتی ترتیب داده توشه یک ماهه به کشتی ها آدم و به کشتی نشسته 20 روز در دریا تفرج کردیم تا به جزیره ای دو روز در آنجا مانده باز به کشتی برنشستیم 20 روز دیگر کشتی براندیم شبی از شبها بادهای مخالف وزیدن گرفت و تا هنگام بامداد دریا به تلاطم بود چون روز برآمد باد بنشست و کشتی آرام گرفت ولی دگرگون آب ها بدیدیم. ناخدا به فراز کشتی بر شد و با حالت دگرگون به زیر آمده دستار بر زمین انداخت و تپانچه بر روی خود زد و گریان شد. سبب آن سؤال کردیم. گفت که آماده هلاک شوید. گفتیم ای ناخدا سبب بیان کن. گفت ای ملک چون به فراز کشتی بر شدم از دور سیاهی نمایان بود. گاهی سیاه و گاهی سپید می نمود. من دانستم که آن کوه مغناطیس است و یازده روز است که کشتی به بیراهه آمده کشتی ما دیگر ره به سلامت نخواهد برد و هنگام بامداد به کوه مغناطیس خواهیم رسید و آن کوه کشتی را به سوی خیش کشد و آنچه که میخ آهنی به کشتی اندر است از کشتی بپراکند و بر کوه بچسبد و ای ملک به فراز کوه است مسین و به فراز قبه صورتی بر اسب مسین سوار است و نیزهای مسینه در کف دارد و لوح ارزیز از گردن او آویخته و تلسماتی بر لوح نقش کردهاند تا آن سوار بر آن اسب نشسته هر کشتی که بدین دین آید بشکند. چاره نیست جز اینکه سوار از اسب بیفتد چون ناخدا این سخنان گفت گریان گشتیم و تن به هلاکت سپردیم چون بامداد با شد به کوه برسیدیم میخای کشتی پراکنده شد هر یک به سنگی بچسبید و تخته ها شکسته از هم پاشیدند جمعی از ما غرق شدند و جمعی خلاص یافتند من هم بر تختهی چسبیدم موج مرا بدان کوه رسانید به فراز کوه بر شدم چون قصه به دینجا رسید بامداد با شد و شهرزاد لب از داستان فروب است. چون شب پانزدهم م برآمد گفت ای ملک جوان بخت گدای سیوم گفت ای خاتون من به فراز کوه بر شدم و به سلامت خیش شکر گذاردم و به میان قبه رفته در آنجا بخفتم از هاتفی شنیدم که گفت ای فلان چون از خواب برخیزی خوابگاه خیش بکن و کمانی با ستیر که اسم‌ها بر آن تیرها نوشتند در آن مکان پدید آید آنها را بیرون بیاور و آن سوار را که به فراز قبه است با تیر بزن تا از هم فرو ریزد و مردم از این بلیت برهند و چون سوار را بزنی او به دریا افتد تو کمان را در جایی که بود در زیر خاک پنهان کن هر وقت که دین سان کنی آب دریا بلند گشته با سر کوه یکسان شود آنگاه زورقی پیش تو آید و در آن زورق شخصی بینی. با او به زورق بنشین که به ده روز تو را به کنار دریا برساند. آنجا نیست کسی را خواهی یافت که را به شهر خود برساند. ولی در این ده روز که به زورق نشسته ای نام خدا به زبان مبر. پس من شادان از خواب برخواستم و به که حاطف گفته بود کردم و ده روز در زورق بودم که جزیره ای نمایان شد. من از قایت خورسندی تکویر و تحلیل گفتم. در حال آن شخص مرا از زورق به دریا افکند. من شنا کرده خود را به جزیره ای رساندم. آن شب را در همانجا جا به خست با امداد برخواستم ولی راه به جایی نمیدانستم و حیران به هر سومی رفتم و گریان بودم و نجات از خدای تعالی همی خواستم که یکی کشتی پدید شد. از بیم به فراز درخت برشدم، چون کشتی به ساحل در رسید، ده تن قلام از کشتی به در آمده، در میان جزیره زمین را بکندند و خاک به کنار کردند. طبقی چوبین پدید شد، طبق برداشتند، دری گشوده شد. آنگاه به کشتی بازگشته، نان و خربوزه و آرد و روغن و اصل و گوسفند از کشتی به در آورده به بردند. پس از آن، غلامان به در آمدند و های نیکو به در آوردند و در میان ایشان پیری بود سال و بلند بالا که از قایت پیری نظار گشته و دست پسر ماهروی مشکین مویی در دست داشت. و همی رفتند تا از دیده نهان گشتند. من از درخت به زیر آمده، خاک از روی دریچه بر کنار کردم، دریچه پدید آمد، از آنجا به اندرون شدم و از نردبانی به زیر رفتم و به فراخنایی برسیدم که از آنجا دری به باغی گشوده میشد و از آن باغ دری به باغ دیگر گشوده میشد تا سی و سه باغ و در همه آنها درختان بارور و گلهای رنگین چندان بود که در وصف سخندان نمیآمد و در آخرین باغ دری دیگر یافتم بسته چون در گشودم اسبی دیدم زین کرده، نزدیک رفته بر اسب نشستم، اسب بر هوا شد و مرا به فراز ای گذاشته، دم خیش بر یک چشم من بزد. در حال چشمم نابینا شد و اسب از من ناپدید گردید. من از فراز خانه به زیر آمده ده تن جوان برهنه بدیدم، از ایشان اجازت نشستن خواستم مرا منع کردند، از پیش ایشان غمین و گریان به در آمده شبان روز راه می سپردم تا به دار و سلام رسیدم و به گرما به شدم. زنخ به تراشیدم و به صورت گدایان برآمده در شهر بغداد میگشتم که این دو گدا را دیدم. به ایشان سلام کردم و غریبی خیش بنمودم. ایشان گفتند ما نیز قریبیم. پس ستن یار گشته به دین مقام گزارمان افتاد و سبب نابینایی یک چشم من، این بود. دختر گفت: بند از این هم بردارید. پس از آن دختر روی به خلیفه و جعفر و مسرور آورده گفت: شما نیز سرگذشت خیش را بیان کنید. جعفر گفت: در وقت آمدن گفتیم که ما بازرگانان تبرستانیم از مهمانی بازرگانی بازگشته راه منزل گم کرده بودیم. دختر چون سخن جعفر بشنید و ادب او بدید گفت: شما را به یک دیگر بخشیدم. پس همگی بیرون آمدند خلیفه گدایان را به جعفر سپورت که از آنها پذیرایی کند و خود به مقرخیش خیش بازگشت چون روز برآمد خلیفه بر تخت نشسته سه دختر و ستن گدا و اون دو سگ را بخواست چون ایشان را حاضر آوردند خلیفه به دختران فرمود چون که از مادر گذشتید ما نیز به پاداشان از شما در گذشتیم. اگر مرا را نشناختید اکنون بشناسید که هارون رشیدم و بجز راستی سخن نگویید دختران گفتند ای خلیفه ما طرف حدیثی داریم چون قصه بدین جا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست حکایت بانو و دو سگش. چون شب 13 برآمد شهرزاد گفت ای ملک جوانبخت بزرگترین دختران پیش آمده زمین ببوسید و گفت من طرف حکایتی دارم و آن این است که این دو سگ خواهران پدری منند و من مهتر خواهرانم چون پدر ما بمرد پنج هزار دینار زر به میراث گذاشت. خواهران من جهیز گرفته هر کدام به شوهری رفتند. پس از چندی شوهران نقدینه ایشان بستدند و کالا خریده با زنان به بازرگانی برفتند. چهار سال به قربت اندر به سر بردند و سرمایه تلف کردند. شوهران از ایشان دست برداشته برفتند و ایشان به صورت دریوزگان یوزگان، پیش من آمدند از بس که بی سامان بودند من به زحمت ایشان را بشناختم و از حالت ایشان باز پرسیدم گفتند قصه باز گفتن سودی ندارد سرنوشت این بوده است من ایشان را به گرما بفرستاده جامه بپوشاندم و ایشان را به بزرگی برگزیدم. گفتم من خاسته بیشمر دارم همه مال از آن من و شماست پس همه روزه در نیکی و احسان به ایشان میافسودم تا سالی بر این بگذشت. ایشان از مال من مالی اندوخته گفتند که ما را شوی باید. گفتم مرد خوب به در نایاب است. شما شوهر گرفتید و آزمودید. دیگر بار شوی کردن سودی ندارد. ایشان سخن نپذیرفتند. من از مال خیش جهیز گرفته ایشان را شوهر بدادم. هر کدام با شوهر برفتند. پس از چندی شوهرها ایشان را فریب داده آنچه که داشتند بستدند و ایشان را به سفر برده در میان راه از ایشان دست برداشته برفتند. ایشان به رهنه بازگشته پیش من آمدند و اوزر خواسته پیمان ببستند که دیگر نام شوهر به زبان نیاورند. من اوزر پذیرفته بیش از پیش به ایشان احسان همی کردم. تا این که سالی بر این بگذشت. و من کالای فوزون خریده به قصد بسره به کشتی نشستم و خانه به ایشان سپردم. ایشان گفتند ما طاقت جدایی تو نداریم. من ایشان را نیز با خود به کشتی نشانده شبان روز همی رفتیم. تا اینکه که ناخدا قفلت کرد و کشتی از راه بدر شد. پس از چند روز شهری پدید گشت. از ناخدا پرسیدیم که این کدام شهر است؟ گفت نمی و تمامی عمر در دریا کشتی راندم و هرگز این شهر را ندیده بودم. اکنون که به جا آمده ایم شما کالای خیش به شهر برده بفروشید. اگر خریدار نباشد دو روز برا سوده توشه بگیرید پس از آن کشتی به سوی مقصد برانیم. پس ناخدا برخاسته به شهر رفت. در حال باز گردید گفت برخیزید و به شهر آید و قدرت خدای تعالی را ببینید. آنگاه ما به شهر رفته دیدیم که مردم شهر همگی سنگ سیاه شده، زر و سیم و دیگر کالای مردم جا به جا مانده است. ما را عجب آمد. همه از یکدیگر جدا گشته از بحر تفرج شهر به هر کوی و برزن برفتیم و من به سوی قصر ملک بشتافتم. در آنجا دیدم که همه ظروف از زر و سیم است و ملک را به فراز تخت دیدم که وزرا و خادمان و سپاهیان به پیش او ایستاده همگی سنگ بودند و گوهرهای درخشنده بر آن تخت بود که چون ستارگان پرتو همی دادند پس به هرم سرای رفته ملکه را دیدم که تاج مکلل و عقد مرسع و قلاده گوهرنشان و های زرین او به حال خود بودند ولی ملکه سنگی سیاه شده بود در آنجا دری یافتم از در به درون شدم و از نردبانی که در آنجا بود فراز رفته ایوانی دیدم که فرش های حریر و استبرق به آنجا گسترده بودند و تختی مرسع با در و گوهر در سطر ایوان دیدم که گوهرهای درخشنده تر از ماه تابان بر آن تخت بود پس از آن به جای دیگر رفته عجایب بسیار دیدم که از دیدن آنها به دهشت اندر شدم و حیران همیگشتم گشتم تا شب درآمد. خواستم از قصر به درایم راه نشناختم. در مکانی که تخت بر آن بود بخفتم چون نیمی از شب برفت آواز تلاوت قرآن شنیدم. در حال برخواسته بدان سو رفتم. عبادتگاهی یافتم که قندیل آویخته، و شمها سوخته و سجاده گستردهاند و جوانی نیکو شمایل آنجا به تلاوت مشغول است. مرا از آن جوان عجب آمد که چگونه مردم شهر به جز این جوان همگی سنگ سیاه هند. پس نزدیک آن جوان رفته سلامش دادم. رد سلام کرد. گفتم پرسشی از تو خواهم کرد و به دین قرآن که همی خانی سوگندت میدهم که به راستی پاسخته آن جوان تبسمی کرده گفت نخوست تو بازگو که بدین مقام چگونه آمدی من ماجرای خیش بیان کردم و از احوال مردم شهر پرسیدم مصحف برهم نهاد و مرا پیش خود بنشاند دیدم که آن پسر در نکویی چنان است که شاعر گفته پری چهره بوتی ایار و دلبر نگار سرو قد ماه منظر اگر آزر چوتو دانست کردن درود از جان من بر جان آزر اگر بتگر چوتو بت بر نگارد مری زادان خجست دست بتگر من تیر محبت او خورده دل به مهرش سپردم و از حکایت مردم شهر باس پرسیدم گفت پدر من ملک شهر بود و او همان است که به فراز تخت سنگ شده و مادرم همان بود که به هرم در بدیدی. پدر و مادرم و مردم شهر ستایش پروردگار نکردند و آتش همی پرستیدند و به ماه و هور سوگند یاد میکردند. ولاکن در خانه ما پیرزنی بود خداپرست که دین خود آشکار نمیکرد. و پدرم به امانت و پاک دامنی او اعتماد تمام داشت و مرا به دو سپرد که تربیت داده احکام دین مجوسم بیاموزد. او احکام دین اسلام و تلاوت قرآن به من بیاموخت. من نیز دین خود پوشیده می داشتم تا اینکه مردم در کفر تقیان کردند. روزی از حاتفی شنیدیم که گفت ای مردمان این شهر از پرستش آتش بازگردید و خدا را پرستید. مردم ترسیدند و به پیش ملک آمدند. پدرم گفت از آواز حاطف نترسید و از دین پدران برنگردید. مردمان به سخن ملک اعتماد کردند. سالی به همین منوال آتش پرستیدند. چون سال دوم برآمد همان آواز نخستین بشنیدند و از کردار ناسواب خویش خیش باز نگشتند. سال سیوم باز آواز بشنیدند، از کفر باز نگشتند. خشم خدای تعالی ایشان را فرو گرفت، همه سنگ سیاه شدند و از آن روزی که این حادث روی داده من به نماز و روزه و تلاوت عمر میگذارم و از تنهایی بس ملولم. من گفتم در بقداد حکیمان و دانشمندان هستند اگر تو بدان جاروی، علم بیاندوزی و حکمت بیاموزی و من نیز از کنیزکانه تو خواهم بودن. بدان که من هم بزرگ تبار و خداوند قلام و کنیزم و کشتی کشتی کالای قیمتی با خدا وردم. قضا کشتی ما را به دین سوی کشانید تا من و تو یکدیگر را ببینیم. پس من او را به بغداد ترقیب کردم. او خواهش من بپذیرفت. خب دوستان قسمت ششم از پادکست هزار افسان رو با هم شنیدیم ممنونم که اوقات فراغتتون رو با ما همراه هستید خدا ناسه هستم و تشکر میکنم از فرشید سادات شریفی عزیز مشاور ادبی پادکست که همچنان زحمت تدوین رو عهدهدار هست همونطور که میدونید پادکست هزار افسان دو شنبه های هر دو هفته یک بار به دست شما میرسه پس تا درود و افسانی دیگر بدرود